0: ¿Qué tal querida audiencia? Estoy muy contenta de estar con todos, todas y todos ustedes en este penúltimo episodio de la primera temporada de su podcast, Lo que jamás diré, con este tema tan interesante que es ¿Cuándo terminar una relación sentimental? Y para eso tengo aquí conmigo en este foro a uno de mis mejores amigos. Él es Francisco Lugo, psicólogo cognitivo-conductual con experiencia en bueno, diferentes tipos de psicoterapia, pero uno de ellos también es psicoterapia de parejas. Entonces yo quiero justamente darle la bienvenida a Francisco como se merece, porque nos va a estar hablando de puntos muy importantes importantes para que te quites el velo de los ojos y sepas cuándo terminar esa relación sentimental. ¡Bienvenido, Francisco! ¡Gracias por estar aquí!
1: ¡Gracias! <risa> buenas, no ¡Buenas noches, días o tardes cuando lo estén escuchando en este, en su momento, el podcast! ¡Sí! ¡Feliz de volver otra vez aquí después de ya algunos meses!
0: ¡Casi un año! Sí.
1: ¡Cierto! ¡Desde el año pasado fue que grabamos la primera vez!
0: ¡Sí, sí, sí! Bueno, hicimos un live y luego grabamos pero no me atreví a subir ese episodio, ¿te acuerdas? Sí. <ríe> ahí hablamos, no hablamos de... ¿Mande?
1: No era el momento todavía. No
0: era el momento, exactamente. Este, para que no se queden con la duda, íbamos a hablar acerca de sexo en la primera cita, pero este, mi amigo Francisco, bien lindo, le dije, oye, ¿sabes qué? No estoy lista para... para eso sí, yo creo que es algo que jamás diré entonces pues no lo dije y no salió al aire y está inédito pero pues qué padre que aún estás aquí y, y qué increíble porque ya es el penúltimo episodio o sea básicamente eres el invitado estelar con cierre básicamente y al, el último episodio pues sí este ahí salgo yo solita pero estoy súper honrada de que estés aquí en tu casa que
1: bueno, no, el último capítulo lo ibas a grabar también con invitado
0: no, yo solita, ese yo solita. Así que cierro contigo esta parte estelar de invitados. Muchas
1: gracias, me siento muy honrado de ser el último de esta temporada.
0: Ay, gracias por la invitación. Oye, ¿qué te parece este tema? Cuéntame un poquito acerca de, de este punto, si llega a ser algo común en terapia, ese, o, o cómo tú ves esta perspectiva. Y por supuesto también que nos platiques aquí al micrófono, pues también, ¿por qué no? Tu, tu perspectiva personal. Pero vámonos por puntos. ¿Te llega muy seguido este tema o estos cuestionamientos en, en terapia?
1: Creo que es uno de los temas, al menos en lo personal, que más me suelen llegar. O sea, me suele tocar mucho pacientes con temas en la relación. O sea, temas con problemas de pareja. Y es uno de los, creo que de los también puntos principales en las relaciones de pareja. Tanto que lleguen a venir las dos personas, como si llegara a venir más sola. Porque creo que es uno de los cuestionamientos que la mayoría de la gente se hace. ¿no? O sea, ¿en qué momento terminar la relación? ¿Cómo sabes que es el momento? ¿Cómo sabes que no tienes que seguir luchando? ¿Cómo sabes que a lo mejor las cosas no pueden cambiar?
2: Uh -huh. el, el saber...
1: ¿Cuándo es el momento? Si sí, es como que los principales dudas que suele tener la gente.
0: ¿Tú crees que de manera intuitiva eh, sabemos cuándo terminar una relación sentimental?
1: Intuitivamente, que te podría decir que sí, no. No me animaría a decirte que sí. porque ¿Por qué? porque
2: Tanana, nanana, nanana.
1: dependiendo del, de lo que te digan o la expectativa que haya, muchas veces la información se puede malinterpretar. Ok. Y es lo que suele haber mucho en, esto, en, este, en esta era de la información y que tenemos info, este, podcast, videos, entrevistas, que estamos inundados de información. Muchas veces la información se distorsiona. Y creo que eso es un gran problema que hay. Sí, claro. el a veces no informarnos lo suficiente. Mm -hmm. No crear un criterio propio y creernos lo primero que escuchamos.
2: por
1: Porque hay personas... Oye, lo, justamente hoy estaba leyendo un, un post en el que decían de que si tú estás en una relación de pareja y de repente conoces a otra persona y sientes más por esa persona que lo que sientes por tu pareja, pues lo mejor que podrías hacer es dejar a tu pareja actual e ir por la otra porque es... Como que si sientes más, entonces es porque la amas más si la quieres más, entonces tu pareja que, es, que tienes actualmente, ya no siente lo mismo, la quieres menos, entonces deja.
0: Pero yo creo que son dos cosas distintas, porque puedes amar a tu pareja y estar enamorado de otra, entonces no es que quieras más a una que otra, a lo mejor la novedad es lo que te segrega toda esta estupidez en el cerebro, <risa> o sea, digo, estupidez muy bonita y muy linda como lo es el enamoramiento, pero no significa, yo creo que ahí es justamente cuando alguien decide qué es lo que quiere, ¿no? De una forma consciente. Como la estabilidad que, en, bueno, vamos a suponer que es una relación sana, ¿no? Pero la estabilidad que tiene en su relación con su pareja o quizá ya no quiere eso y ya quiere un nuevo ciclo con alguien, ¿no? O sea, pero ya lo decides conscientemente, no te estás engañando.
1: Es que ese es el punto, el, el ser consciente. Porque, por ejemplo, si una persona lee este post, se lo cree.
0: Que se autodiagnostica, ¿no? O casi,
1: casi. No, no tanto que se autodiagnostica, sino que, supongamos, porque creo que este post lo compartió un psicólogo. Ah, no manches. Yo <risa> recuerdo, yo vi que decía como que psicólogo tal, no recuerdo el nombre, no voy a poner aquí a nadie, pero es como que, como lo dijo un psicólogo, entonces es cierto. Y esto es lo que pasa con la desinformación, que es un, el psicólogo lo dijo, es verdad. Claro. Entonces, si yo no soy consciente, si yo me lo tomo, que es en serio, como tú decías, podemos creer a, una, a más de una persona a la vez, pero no elegimos estar con, una con más de una persona a la vez. Tenemos que tomar una decisión consciente. Sin embargo, si esto me lo creo, lo tomo como una realidad y me dejo llevar, por lo que estoy sintiendo en el momento, tomando una decisión visceral, voy a echar a perder una relación. Y voy a estar saltando de relación en relación. Porque claro. entonces cuando sienta más, por, porque a lo mejor podemos tener problemas, entonces conozco a una persona con la que me llevo súper bien, dejo a mi, a mi pareja porque ya no siento lo mismo. Y entonces empiezo a hacer lo mismo, estoy saltando de relación en relación cada vez que a en, mi, en mi relación llega a haber algún problema, pueda sentir algo más por otra persona.
0: Claro, concuerdo. Fíjate que yo creo, yo, yo lo creo como va a haber, querida audiencia que nos estás escuchando, es muy importante que prestes atención a lo que, a lo que estamos compartiendo, sobre todo a lo que dice Francisco, porque yo también lo quiero subrayar y vibro mucho con eso, de la responsabilidad en la transmisión de información, porque tú que nos estás escuchando, nos percibes como eh, profesionistas de la salud mental, personas de autoridad pero pero cuidado, o sea, también recuerda que no, no todo es absoluto al final tú eres responsable de tus decisiones punto eso, eso, eso es algo que quiero que, que, que tengamos muy presente. Yo sí creo, de cualquier forma, Francisco, que biológicamente, o sea, de manera intuitiva, sí sabemos cuándo terminar una relación. Y también creo que por el mismo apego nos engañamos pero no, o sea, cuando digo engañamos, me refiero que, o sea, no, es inconsciente muchas veces, ¿no? Y no queremos salir de ahí. ¿Por qué? Porque, pues es que, pues es el apego, o sea, a, a, la, a la persona, eh, a la, al estar en el confort, a, a soltar tantas cosas y tanta historia de vida, tantos años o momentos compartidos, pues claro que... Le quieres rascar, o sea, como humano le quieres rascar porque si terminas una relación, pues también el cerebro lo interpreta como que literal te cortaron un brazo, entonces te da mucho dolor, entonces el cerebro está preparado para ayudarnos a sobrevivir y entonces sufres y o sea, un chorro de cosas que suceden, entonces pasa todo un caos interno. Pero yo también creo que es importante llegar al fondo del abismo emocional para aprender a escucharnos y a estar con nosotros mismos. Suena súper drástico, pero, pero es cierto. Lo que quiero decir es que cuando una persona, hace, para empezar, fíjate, vi un video en YouTube, aquí haciendo un paréntesis, vi un video en YouTube este, justamente sobre de que, cuándo terminar una relación de pareja. Y en los comentarios me encantan porque pone, pone un chavo, desde, me encanta con sus emojis y todo, pone, desde el momento que estás viendo este video, ya tienes que terminar tu relación, ¿no? O sea, porque estás buscándolo, porque ya lo estás dudando. Entonces yo creo que cuando lo dudas es porque tú sientes que ya debes terminar. O sea, cuando ya te lo empezaste a cuestionar, ojo, 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 tú lo sientes. Y sí, Francisco me encanta que está sonriendo, increíble. Está así como que ahorita nos dirás un punto. O sea, yo pienso eso, ¿no? Porque tu cerebro por algo te lo está diciendo. Ahora, que decidas irte, o no, es otra cosa, pero que tú lo sabes en un principio, o que tú lo deseas, claro que lo sabes, o sea, claro que lo sabes, que puedes cambiar de opinión, sí, sí puedes cambiar de opinión, pero que de una manera nata, espontánea y natural, tu cuerpo te avisa, yo creo que sí, porque incluso las enfermedades, tú sabes que todas las enfermedades, este, pues primero pasaron en nuestro cerebro. O sea, primero son psicológicas y luego ya después se desplazan en una gripe, una gastritis, un dolor de cabeza. O sea, tu cuerpo te avisa. Entonces, al terminar una relación sentimental también... A ver, dinos, 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 dinos.
1: Voy a discrepar un poco con lo que está... Sí, me los...
0: encanta, dale, dale.
1: Uh -huh. Tomando, por ejemplo... Ejemplo, el video que comentabas de que si ya estás viendo esto es porque ya es una señal. No creo. Porque a fin de cuentas, una,
2: estar en pareja es una decisión. Claro. Principalmente. El que lo pienses puedes estar pensando en terminar.
1: Pero no significa que tengas que terminar la relación.
0: Ah, no, es diferente.
1: O sea, lo que sí creo que significa son, algo está pasando en tu relación a lo que le tienes que prestar atención. Así es. No necesariamente que lo tengas que terminar ni que sea un indicativo de que termina tu relación o que la quieras terminar, sino algo está pasando en tu relación.
0: Me encanta. Algo está
1: pasando que te está haciendo dudar. Algo está pasando que a lo mejor te falta. Algo está ocurriendo para que tú estés pensando en que a lo mejor ya no es ahí. Claro. Después no creo que sea como que cuestión de es que ya sé. Cual, justo como las enfermedades llega a haber síntomas. Así es. Pero el síntoma sí. es un... Busca, en realidad, qué es lo que está ocurriendo. Claro. Y que... Ahora, que todas... ¿Qué
2: pasa? que <risa> si nos, ¿Qué, qué, qué, si nos pasa
1: pasa? ese ejemplo de que todas las enfermedades surgen <risa> en la cabeza, no creo que todas, porque hay enfermedades que son contagiosas. Hay cosas que contraemos de alguien más. La varicela. Es como que no creo que la varicela estuviera en mi mente, simplemente... Pues se enfermó mi primo y mi primo estaba ahí conmigo y me lo contagió. Claro, al
0: final no, son, son,
1: son teorías psicológicas. Ajá. Ajá. O sea, si nos ponemos como ejemplo, es eso. O sea, creo que es si lo estás pensando, es un, algo está pasando en tu relación y es algo a lo que hay que prestarle atención. ¿Qué está pasando? Y creo que es el punto clave de la pregunta de este un ¿Cuándo hay que tener una relación? Podemos usar el típico cliché de todo así como, depende, que depende. Creo que sí hay momentos en los que son, hay circunstancias especiales en las que sí puedes ser como que muy tajante de esto es una indicación de que tienes que terminar la relación o que sería bueno que la terminaras.
0: Claro, ¿cuáles podrían ser algunos de esos factores?
1: El principal es la violencia, cuando empiezas a sufrir violencia.
0: ¿De cualquier tipo? Uh
1: -huh. De cualquier tipo. Sí, ya es un indicativo, sí.
0: Violencia física, psicológica, sexual, patrimonial.
1: Física y sexual ya. Ya creo que ya, ya te pasaste varias señales que no viste. Que me gustaba mucho una analogía que hacía una. se llama Marina Marroquí, que es una mujer que da pláticas sobre violencia violencia de género.
2: Uh -huh. Y es una
1: analogía de la violencia de género con, la, con el cáncer.
2: Okay.
1: Si al querer erradicar la violencia basándonos en la, en la violencia física es que, es como querer erradicar el cáncer con metástasis en todo el cuerpo. Llegamos tarde. La violencia física es ya uno de los puntos más altos de la violencia. Hay indicaciones antes. Hay cosas que pasaron mucho antes. Que se pudieron haber evitado. Claro. Que uh -huh. comienzan
2: de forma... Que
1: no lo percibes. Van escalando. Pero desde las, desde las bromas que no son bromas. Bromas contra tu cuerpo. Bromas de... Ay, qué tonta eres. Cosas pequeñas que son violencia.
0: Cuando... Sí, por ejemplo, me gusta, me gusta cómo, cómo lo estás este, manejando y cómo estás... Siendo muy concreto, pero básicamente es que esto lo, abarda, lo, lo, lo abarca todo, perdón, lo abarca todo. ¿Cuándo sería recomendable terminar una relación de pareja? Cuando llega a haber cualquier mínimo indicador de violencia de cualquier tipo. Y los ejemplos que estás diciendo son bastante comunes a veces en una relación, eh, sobre todo este, en cualquier tipo de relación, ¿no? Pero como esta parte de cuando tu pareja, por ejemplo, ya no te respeta y te comienza a menospreciar, por ejemplo. Y a veces puede ser que quizá no exista como esa violencia. ¿No? O sea, incluso hay, hay violencia pasiva, ¿no? O la violencia interaccional cuando ya te ignora o cuando es que ya eres que... de roomie, güey. O sea, cuando a veces ya eres roomie nada más de tu pareja.
1: Es que es violencia. O es sea, el, el hecho de te ignoro, no te hablo. Es violencia.
0: Es violencia. Ajá.
1: Creo que cuando... O sea, el punto de no retorno, o creo que el punto en el que yo, en el que puedes decir, sabes que sal de esa relación, es cuando te das cuenta que la violencia es.
2: Ah, se me fue la palabra. Pero
1: que cuando la violencia lo hace con intención de agredir.
0: Con dolor. Cuando... Mm -hmm.
1: Ajá, exactamente. Mm -hmm. O sea, cuando ya hay una intención de, agredir, de agredirte verdaderamente. Porque podemos. Por desgracia, estamos inmersos en una cultura de violencia en la que estamos tan acostumbrados a hacer cosas que las damos por hecho y no, y no nos damos cuenta del daño que causamos como las pequeñas bromas que ellos pueden decir, es una broma sin embargo, estás agrediendo mejor no te das cuenta de eso así es cuando tú te das cuenta de que te están dañando a propósito que la persona, ya se lo has dicho sabe que te duele sabe que te afecta y lo sigue haciendo, creo que ahí es un punto de decir, ¿sabes qué?
0: Ya no. Oye, y esto me parece bien interesante para rescatar que este tema también aplica igual en cuándo terminar una relación de amistad, por ejemplo. ¿Sí? Justo.
1: <risas> es que justo era parte de lo que estaba pensando la un viaje. ¿Cuándo terminar una relación? Creo que se queda tal cual eso. ¿Cuándo terminó una relación? Dependientemente de lo que quieras. Exacto. O sea, realidad, Una sociedad, familiar, incluso un
0: vínculo familiar. O sea...
1: Exactamente. O sea, cualquier tipo de relación. ¿Cuándo? Cuando te están agrediendo. Cuando ya estás siendo agredido por la persona con la que tienes esa relación. Creo que es un punto muy válido para decir ya no.
0: Claro. ¿Tú crees? Um, bueno. Vamos a imaginar que en una relación de forma vaya, cada, o sea, imagínate una relación sentimental donde ambas partes no están en su mejor momento entonces están uh, compartiéndose o compartiendo su vida desde la carencia ¿no? como esta parte de la necesidad y entonces quizá no es la intención agredir pero al final de cuentas agredes o eh, minimizas los esfuerzos de tu pareja este, le menosprecias le insultas le ofendes me imagino como relaciones así en las que no sé, le avientas cosas vaya cuando el violentómetro va subiendo de alguna u otra forma, pero aquí la justificación es, es que necesita trabajar algo en terapia o sea, no es que me quiera agredir es que necesita trabajar algo en terapia y yo también. Entonces, yo creo, como psicóloga y también como persona, que se vale construir, que se vale como, ok, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a llevarlo a terapia con algún experto o lo que a nosotros más nos funcione. Trabajamos individualmente, trabajamos como pareja para justamente nutrirnos y que esto no nos esté, que no nos estemos haciendo daño, ¿no? Porque al final, ay, perdón, me alarma para dormir, este, porque al final, ya se da, me duermo como, como niña chiquita, al final de cuentas es, es una relación linda como para qué le vas a hacer daño a una persona que se supone que amas o respetas, pero a veces yo he identificado que en esta parte del construir se vuelve como una idealización romántica el justificar uh -huh. no como las conductas violentas que tiene maquillándolo y disfrazándolo como este punto de es que está en proceso de crecimiento es que su nivel de conciencia está cambiando o es que, si me explico, como que se vuelve mucho esta idealización de Disney, ¿qué opinas?
1: es que hay ciertas ideas que hacen que la relación se alargue más de lo debido. Una, que se alargue, cultura, me
0: gusta ese punto, que se alargue más de lo debido. Uh -huh.
1: O sea, una, la cultura, lo que nos han vendido las películas, Disney, de que el amor lo puede todo. Es una de las ideas que hacen demasiado daño. El pensar de que es que si tú amas a alguien, tienes que amarlo incondicionalmente. Entonces, por amor, tú aguantas todo. Y no es cierto.
2: Y retomando a Marina Marquí en este aspecto,
1: hay una frase que, de ella que me gusta mucho. Es, eh, La diferencia entre morir de amor y morir por amor no es ninguna. Que a fin de cuentas terminas muerto.
2: <risa> sí, es cierto.
1: <risa> Nos da muchas ideas. Simplemente escucha las canciones de amor que hay. Así es. Uh, eso no puedo vivir sin ti y prefiero morirme a, a vivir una vida en la que no estés. ¡Wow!
0: ¡Qué onda, no? Uh
1: -huh. es, es esa idea de que el amor Tan va a poder. poquito
0: te amas que prefieres como autoflagelarte con el rechazo y la indiferencia de otro, o permites que tanto penetren y vulneren lo más sagrado que es todo tu autoestima y que te mayuguen. No lo no entiendo.
1: Es una de las ideas. Si hablamos también del matrimonio, otra de las ideas que también hacen que las cosas duren más es, es que nos cansamos para siempre. La idea es que yo prometí que iba a estar lo que dices cuando te casas, eso, en es la bonito. salud y en la adversidad y hasta que la muerte nos separe, es como que, wow, por siempre. Es muy bonito, es muy
2: romántico, pero es poco realista. Así es. Poco realista y poco saludable.
1: Que tú te casas con una persona amándola y en el momento que eres en esa etapa de tu vida y a esa edad. Sin embargo, vamos cambiando con el tiempo. Así
0: es.
1: Entonces, seguir por al, con alguien solo porque lo prometí años atrás, yo no le da un sentido son ya no te amo, ya no te quiero, pero me quedo porque alguna vez prometí
2: que siempre me iba a quedar. Cuando ya Hoy no, no somos, somos
0: compatibles. Exactamente. Fíjate que yo creo que... Yo sí creo que el amor lo puede todo, pero también creo que con el amor no basta. Sí, o sea, ¿por qué digo que el amor lo puede todo? Porque en realidad sin amor creo genuinamente que el mundo no no se movería y a lo mejor es justamente si te estás riendo. Me encanta, me encanta, me encanta, amigo este a lo mejor es justamente como esta parte romántica de mí o o que, que procuro, procuro vibrar en amor y procuro ver a las personas con y desde el amor. Porque creo que, que eso es lo que necesita el mundo realmente, no? Entonces por eso, por eso sí creo que el amor lo puede todo, pero no creo en soportarlo todo por amor. Por eso también, como dice un libro, que no, no recuerdo su autor o su autora, con el amor no basta. Y justamente en esta parte de, de, de que tú dices del matrimonio, creo que cuando te casas, amando a la persona, pues justamente no te casas con la expectativa de que el vínculo matrimonial se disuelva. ¿No? Entonces, eh, no, no te casas con esa, con esa visión. Y sí es algo bastante fuerte, porque incluso lo puedo decir por experiencia propia, ¿no? Entonces, es un proyecto de vida, pero al mismo tiempo es cuestionarte. En esta etapa de vida, ¿estoy siendo feliz? ¿Estoy siendo, ¿Estoy siendo congruente con lo que yo quiero? ¿Estoy respetando también la individualidad de mi pareja? ¿Estoy respetando su identidad? Y es algo que a mí, a mí me pasó y que yo comparto mucho, que al final pues ya no fuimos compatibles, pero mucho tiempo sí lo fuimos, ¿no? Pero si ya no fuimos compatibles y si se, hubo como la fractura no fue por falta de amor, ¿no? Entonces, y, y es complicado, la verdad es que sí es un tema que no, que socialmente no está como bien visto. Me acuerdo que a mí me decían mucho que es que tú ya sabías... O es que, espérate, o es que, y él es un hombre increíble, o sea, la verdad es que él es un hombre increíble. Al final, la que cambió fui yo, al final la que quería o exigía, dependiendo quién lo cuente, si él lo cuenta, pues a lo mejor lo va a contar diferente, obviamente, pero pues era yo, ¿no? Y yo creo que justamente no está mal el querer cosas diferentes, y justamente en lo que tú partes de lo de las relaciones, creo que es bastante saludable, Cómo decir, hay una canción, paréntesis, de Carlos Rivera que se llama Te amo hoy, ¿sí la has escuchado?
1: Me suena, pero creo que no.
0: Este, y tocamos el cielo y no sé qué, entonces dice que, que te, le, o sea, lo canta dúo con una chica y dice, te amo, te, o sea, lo canta en su tono bien bonito, ¿no? De que te amo hoy, porque no sé lo que pueda pasar, o algo así como que no sé qué es lo que puede pasar mañana, pero te digo que el día de hoy te amo, ¿no? Entonces, partiendo justamente del constructo que tú estás diciendo, como esta idea de, pues no es tan sano como que hasta que la muerte nos separe y solo, y ya no somos felices, pero como yo lo prometí, ahí me aguanto y soy infeliz, ¿no? Entonces, yo creo que se vuelve tanto tóxico porque estás, a mi punto de vista, atentando contra, contra la plenitud de otra persona, hasta con la tuya, para empezar con la tuya, ¿no? Entonces, yo sí creo en este punto, en el te amo hoy, mañana no sé oye, yo creo, y tú me dices ahorita qué opinas, que una, así como, como, como comentaste hace unos minutos Francisco, de que ok te está entrando la duda de si debes o no debes terminar tu relación pregúntate qué es lo que está pasando que te llevó a hacerte ese cuestionamiento y entonces decidir quizá yo quiero un cambio, quizá quiero estos ajustes voy a hablar con mi pareja para ver si esos cambios se pueden dar no, suponiendo que las dos parejas están dispuestas a generar este cambio y es, es como una renovación de votos estés casado, no estés casado, es como nos estamos reseteando porque estamos en constante cambio como seres humanos y yo creo que eso es bastante saludable y que podría prevenir una ruptura si los acuerdos obviamente convienen a los intereses de ambas partes o tú qué, no. ¿tú qué crees
2: es parte de, de hablar las cosas
1: pues, si hay algo que no me gusta el, el poder compartirlo con mi pareja es parte de la comunicación y que la comunicación es vital uh -huh. si hay algo que no me está agradando podértelo decir y no te lo exijo pero te lo puedo sugerir bueno, hay algo que no me está agradando buscar una solución entre los dos saber si, hay, si la otra persona me puede dar en realidad lo que yo quiero o hasta qué punto me lo puede dar. Y saber si con
2: eso que me puede dar, yo puedo estar feliz. Y son cosas que puedo aceptar. Claro. Es también cuestión de... Cuestionarte... Si me estoy conformando, ¿no? ¿Conformando?
1: <risa> es que hay aspectos, hay puntos... Que la gente desconoce de las relaciones.
2: No, es que no, nos, no se ponen a pensar, que son muy importantes. Simplemente desde las áreas del desarrollo, los pilares que hay en una relación, cosas de las que te tienes que ocupar. Antes de entrar a una relación, saber verdaderamente qué es lo que tú quieres. Los tipos de amor. Los tipos de amor que hay. Los estilos de pego son muchas cosas que si
1: desconoces te las puedes pasar en el limbo uh -huh. Pero que si a lo mejor estuvieras más consciente de ellas podrías entrar a una relación
2: mejor preparada. Mejor preparada. Claro. Pero que son, sí, muchas si cosas ya estás... Que no las enseñan
0: en la escuela.
1: Exactamente. No te lo enseñan.
0: Educación emocional y sexoafectiva. Uh -huh. Sí, uh -huh. sí, sí.
1: Pero lo principal es poder comunicarse. ¿no? O sea, si ya te diste cuenta de que hay cosas que tú necesitas de tu pareja, poder comunicárselas a tu pareja y ver si en realidad pueden llegar a un acuerdo. Si en realidad tu pareja puede darte eso que tú necesitas.
0: ¿Qué opinas de las situaciones en las que esta típica frase «estamos de acuerdo o que no estamos de acuerdo»?
2: Me gusta, a mí me gusta. ¿En qué sentido? Que hay que entender que como pareja es uno de los puntos más difíciles,
1: el acordar desacuerdos, o sea, saber que son. Tú piensas de esta manera, yo pienso de esta. No estoy de acuerdo contigo, mejor tú no vas a estar de acuerdo conmigo. Está bien. Pero podemos respetar la manera de pensar de ambos. Claro, y puedo aceptar que todas la, las cosas a tu manera, al menos en este aspecto. Y que tú las y que yo las haga a la mía.
0: Claro, concuerdo, pero cuando ya es como una variable, bueno, mejor dicho, no variable, como una constante en la relación. Tienes que llegar, bueno, no sé, yo pienso que hay un punto en el que tienes que llegar a algo, no como ah, estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo, este, no, pero perdón, es... entonces lo vamos a usar para que sea nuestro parche que nos disfrace que nuestra relación está realmente jodida y empinada, pero este, vamos a fingir que, que todo va bien. Porque respeto que estamos en desacuerdo. Tienes que llegar a algo en algún punto, ¿no?
1: Es
2: que es sirve en algunos aspectos, pero hay cosas en las que necesitas estar en el mismo canal. Hay cosas que, en las que necesitas que tu pareja Vaya en la misma dirección, que te entienda. Si así, como mencionas, si las uso como parche para evadir un problema, solo estás evadiendo, solo estás parcheando. Claro. Eso.
1: Creo que es válido porque somos personas distintas, no vamos a pensar siempre igual. Mientras sean temas que no son, en que no afecto al otro, o que al menos el otro pueda aceptarlo sin, estar, sin salir lastimado, creo que no hay ningún problema y es algo que se ve que es importante aprender. Que no siempre vamos
2: a estar de acuerdo. Claro. Sí. Y que no tiene nada de malo. Pero sí saber que hay cosas en las que tenemos que estar de acuerdo.
1: Porque si no, la relación no va a funcionar.
0: Claro. Sí. Francisco, desde tu perspectiva, este, tanto en terapia de pareja como en terapia infantil, ¿crees que es más complicado que ocurra una ruptura cuando se está en una relación o matrimonio, lo que sea, con
2: hijos? ¿Que sea más complicado? Sí, o sea que
0: que eso sea como que una variable, o sea, que los hijos ahí en medio sean como esta parte de... <ríe> me encanta que siempre te estás riendo, me encanta cómo estás sintiendo, me encanta, me encanta. Después voy a lanzar el, el video podcast, vas a ver, y va, a estar, va a estar increíble y voy a tener mi estudio y todo y vas a estar ahí y todo para, para que nos vean en YouTube y en todos los canales. Pero sí, justamente como, como ha llegado a mí a terapia, me imagino que a ti más, este, porque yo ahorita manejo solo terapia individual, pero en terapia de pareja, eh, seguramente también te han llegado estos casos de, pues la verdad es que, pues ya, o sea, ya no, ya no hay química, ya no hay un acuerdo, ya estamos muy lastimados, ya estamos como muy desgastados, pero pues es que tenemos hijos, entonces, entiendo cuando dicen, ah, pues vamos a llevarnos bien por los hijos, sí, vamos a llevarnos bien por los hijos, pero cuando es un... Cuando se vuelve un poco evitativo el resultado de la terminación, como tú decías hace unos minutos, de o sea ya la relación ya dio lo que tenía que dar, ¿no? Pero lo justificas con tus hijos como bandera. De hecho está a mí en lo personal, en lo profesional me parece muy tóxico para los hijos. Pero desde tu experiencia, ¿qué nos puedes compartir?
1: Justamente mencionaste en ese tiempo. Dos de los factores que hacen que las relaciones duren más de lo único.
2: La primera que mencionaste fue la presión
1: social. Lo que la gente va a pensar, lo que la gente va a decir. De, es que, ¿por qué tienes que aguantar? Es que tú ya sabías. Es uno de los, de los factores que llega a afectar. El otro es este, el de los hijos. Pensar que tenemos que estar juntos por los niños, que ellos tienen que crecer en un hogar que esté completo.
2: ¿Completo mm. o a medias? Según ellos, completo. ¿Sí? Cuando no lo es. Porque algo que yo suelo cuestionar, o al menos preguntar es: ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Tú como pareja, ¿qué le estás enseñando? Tu hijo no aprende
1: lo que tú le dices. Tu hijo aprende lo, lo que ve. Me... Entonces, ¿qué le estoy enseñando? Cuando tú tengas hijos, no importa que tú no seas feliz, tienes que seguir con la persona que tú elegiste para que tus hijos te vean con ella. Entonces tu felicidad no importa.
0: Estás atentando contra tu propia... Wow, Es que esto es algo muy grave, porque también parte del merecimiento, de la autoestima, como esta parte de sumisión de los padres de... Eh... Creo que mezclan las cosas, ¿no? O sea, creo que muchos... Este, Bueno, yo no soy mamá, este, pero creo que sí mezclan mucho las cosas. Una cosa es tu relación con el padre o la madre de tus hijos y otra cosa es tu relación con tus hijos.
1: o sea Y, sea, como... la, y también otra cosa es, una es la relación de pareja, otra cosa es la relación con padres. Podemos sí. dejar de ser pareja, pero nunca vamos a dejar de ser papás.
2: Así es. Uh -huh.
1: Y también cuando esto se alarga, es ¿qué peso le estoy cargando a mis hijos? Porque si yo no soy feliz en mi matrimonio y solo estoy con ellos, con mi esposa o mi esposo, por mis hijos, le estoy cargando el hecho de yo no soy feliz por ti. Yo estoy en un, en un matrimonio en el que no soy feliz
2: por tu culpa.
0: Que no se lo dices, obviamente, directamente, ¿no? Pero es como este lenguaje implícito y si está fuerte ¿eh? se queda en el inconsciente y vamos tomando decisiones este.
1: y que lo mejor para los, para los niños es un, ver a sus dos padres felices que en un, prom, en un principio sí va a ser complicado y es un cambio y claro que le afecta y claro que va a ser doloroso hasta cierto punto porque es un cambio radical Pero a fin de cuentas también dañamos más si ven que papá y mamá están molestos, si ven que papá y mamá están, no están felices, que están tristes, que se la pasan peleando, lo va a afectar más
2: a verlos separados, pero felices. Y es también el, el ser un equipo como padres. Claro.
1: Nunca vamos a dejar de ser padres, entonces tenemos que ser un equipo. Un equipo para nuestro hijo. No somos pareja. Pues somos un equipo para
0: él. ¿Crees que se puede dejar de sentir como interés romántico en quién fue tu pareja que ahora es el padre o madre de tus hijas?
2: Creo que se puede. Es posible. No que sea fácil. No que a todo el mundo lo haga. Pero sí es posible. Y pasa. Claro. Paso en o sea, lo hay. Obviamente depende de lo que hagas también. Si no lo trabajas. Claro. Y en... mucho depende también del el cómo terminan las cosas.
0: Ok. Yo creo que se tiene que tener suficiente inteligencia emocional para poder llevar este proceso, ¿no? Incluso, este, para... En la, en la terapia de pareja justamente eso es lo que lo que se dice de que, bueno, ¿cuál es el objetivo por el que están aquí, no? Entonces, hay ocasiones en que es, bueno, es que queremos mantener la relación, o bueno, es que queremos terminar lo más saludable posible, no o hay un punto en el que vas a terapia de pareja, pero no quieren lo mismo. Uno quiere quedarse y otro quiere terminar. Entonces, creo que, que eso es, también es como un tema muy importante para evaluar. ¿Crees que hay alguna diferencia en el desapego entre una relación de noviazgo y otra de, de, de matrimonio, parejas de hecho, unión libre, whatever?
1: Diferencia en el desapego,
0: explica. Sí, como para tomar la decisión justo de, de decir... O sea, por ejemplo, ahora que se trae mucho este tema de que, ah, es que la generación de papel, guau, wow, pues es que ustedes nada más son novios. este Eso es como que muy sencillo. Me acuerdo que, que alguna vez escuché un comentario de unas personas que decían, ah, ¿tú te divorciaste? Ah, sí, te divorciaste. Ah, ¿pero tuvieron hijos? No, no tuvieron hijos. Ah, pues fue como haber dejado un novio, como minimizando el estatus civil o, no sé, social, el estatus social de la relación. Entonces, la, la, las personas como que creen en su cerebro que es menos complejo tomar la decisión de terminar un noviazgo. O sea, porque dicen, ah, es que son novios, o sea, en cualquier momento lo dejas, o la dejas, ¿se ¿sí me explico? No, 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 pero si, si es tu esposo, si es tu esposa, no, 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 eso es, eso es otra cosa, tú lo dijiste ante el altar y no sé qué, bla, 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 ¿se ¿sí me explico? Y aparte tienen hijos, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, ¿tú crees que eso realmente tenga algún peso importante? Bueno, socialmente claro que lo tiene, pero ¿tú crees que eso impacta como el estatus social o civil que, que tiene...? ¿En el momento de la toma de decisiones de alguien?
1: Suele afectar, suele impactar. No digo que sea más fácil o difícil. O sea, no, no te puedo decir de que ah, todos los noviazgos son más fáciles de pasar que un matrimonio. No, porque depende de cada persona. Pero si sí hay un peso que la
2: gente le suele dar. Si sí hay un
1: peso, y es parte de lo principal que se, te, que se trabaja también en terapia, porque es esta idea de es que mi matrimonio fue
2: y es Y es más complicado a lo mejor ya tener un peso porque
1: implica la, elaborar un duelo aparte del que vas a pasar porque la relación se está acabando. Porque implica elaborar un duelo por lo que no fue, por la idea que tú tenías, por las expectativas. O sea, son es que es mi matrimonio y yo mi matrimonio pensé que iba a ser para toda la vida. Entonces tengo que elaborar el duelo de que mi primer matrimonio, el matrimonio, no fue lo que yo esperaba.
0: No, sí, exactamente.
1: Entonces, sí tiene un peso extra. No todo mundo se lo da, no todo el mundo lo vive igual, pero si lo vemos con una generalidad, sí llega a tener un peso mucho mayor.
0: Claro, sí, tiene sentido. ¿Cuánto tiempo crees que es saludable como, bueno, antes de hacer esta pregunta, este, ¿recomendarías profesionalmente, bueno, me imagino que vas a decir que hay que evaluar cada situación, pero ¿recomendarías profesionalmente dar, darse un break como una separación en lugar de terminar una relación? Okay. Es que depende. Depende,
2: depende de
1: cada situación. Claro. Sí, porque son, si tú ya la edición ya la tienes tomada, ¿qué sentido tiene darte un break? Y es el para, Y es que también entras.
0: Pero ¿cómo sabes si ya la tienes tomada? Si para eso es quieres el también, break, se supone.
1: Y es que también entras en un en un dilema, porque es un, que es un break. Ajá. Es un, muchas veces que vamos a darnos un tiempo, ok, pero ¿cuánto tiempo es un tiempo? ¿Qué se puede y qué no se puede? ¿Para qué lo necesitas?
0: Acuerdos.
2: Si nos vamos a dar un tiempo, ¿qué es un tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿A cuánto tiempo vamos a hablarlo? Como psicólogo, ¿crees que esos tiempos famosos realmente son saludables? Al menos en
1: la experiencia, en las experiencias que he tenido, personalmente, más que saludables, no les da mucho sentido ¿Por qué? Porque por lo general
2: el break lo suele pedir una sola persona. Lo suele pedir el que está dudando y el otro
1: suele aceptar para que no lo deje. Y entonces ocurre algo la mayoría de las veces, que es un, me tomo un tiempo, pero yo sé que tú me estás esperando. Y si no acordamos un tiempo, es un, yo me tomo mi tiempo, no sé toda cuánto... ¡Toda
2: la vida.
1: Por eso, son, al cuánto tiempo vamos a hablar, qué se puede y qué no se puede.
2: Son, ¿para, qué te los, ¿Para qué te estás tomando ese tiempo? Porque si no, son quédate tú en la banca, yo voy a hacer lo que yo quiera y al rato que fíjense las cosas, te digo. Pero pues el tiempo puede dar toda la vida. ¿Tú crees que esa parte de...? Yo lo describo como... como estar en el limbo,
0: ¿no? Uh -huh. Este... Profesionalmente creo que el limbo no es saludable. O sea, me parece que lo más saludable para disminuir estrés, ansiedad, incertidumbre y tener tus propios ciclos saludables en todos los aspectos de tu vida es hablarlo, definir acuerdos y concretar. Eso me parece que, que justamente la, la cuestión del no definir los tiempos, creo que, que generalmente las personas, y esto es algo más personal que profesional, pero me parece o me da la sensación que las personas quieren prolongar el destino, que ya saben que van a terminar pero como si quisieran engañarse inconscientemente, vamos a, vamos a decir, pero como si quisieran engañarse para que no les duela tanto, o como para ir, o oh, inciso A, irse desprendiendo poco a poco, inciso B, descansar un ratito, cada quien hacer sus cosas y luego otra vez reincorporarse y que entren como en una dinámica que no necesariamente es saludable, que puede ser hasta tóxica, nociva. Y, y el inciso C es justo esta parte de ya sé que no soy compatible, ya sé que ya lo intentamos, pero yo no quiero ser el malo o la mala del cuento y no me atrevo a ser yo quien ponga un punto final. Entonces, eh, si, o sea, si no me atrevo a poner un parámetro de tiempo de en cuánto tiempo nos vamos a separar o nos vamos a dar un break, si no me atrevo ni siquiera a eso, ¿qué es lo que me hace pensar que voy a tener la valentía y la determinación, que no es algo sencillo, yo lo sé, pero como para por fin concluir el vínculo afectivo que esté de por medio? Y eso, a pesar de que comprendo y soy empática, pero eso me parece bastante, bastante nocivo para la autoestima de las personas involucradas en esa relación sentimental. Porque, dice el dicho, ni pichas ni cachas ni dejas batear, pero no te atreves a salir de ahí.
2: ¿No? Sí, muchas veces por prolongarlo más que nada porque no sabes cómo terminar.
1: Explicaciones puede haber muchas, porque quieres experimentar más cosas en lo que te esperan, o porque tienes a alguien que te está esperando y vas a ver si funcionó o no funciona, y pues, si no funciona, pues regresa con el que estás seguro. ¿Tienes
0: a tu ficha comodín o qué? ¿Tienes... Muchas veces es un comodín.
2: <ríe> porque al menos, muy personalmente, son... siento que el tiempo, no te planteas las cosas verdaderamente porque tú tienes algo seguro
1: y al tener algo seguro no le das el valor no te planteas verdaderamente cómo sería perder esa parte perder
2: esa persona, perder lo que tienes con él. ¿estás parece, seguro?
0: Sí. me parece muy poco responsable efectivamente me parece hasta cruel y egoísta
2: yo creo que es algo que
1: puede ser de utilidad cuando ambos lo quieren.
0: Un tiempo. Uh -huh.
1: Cuando ambos son los que necesitan un tiempo para pensar las cosas.
0: Pero yo creo que igual siempre es alguien uno que lo quiere. Porque como dijo Freud, si dos individuos siempre están de acuerdo en todo o están de acuerdo en, así, o sea, como Ay, sí, uno de los dos piensa por ambos.
2: Pues que bueno, como... a, a, a
0: lo mejor esto es muy radicalista, o sea, a lo mejor uh -huh. es muy radical, pero, o sea, porque sí, o sea, a veces simplemente puedes coincidir con las ideas y ya, pero hablando como de este punto de, del tema que estamos encuadrando aquí, es eso de de yo creo que siempre alguien lo quiere primero, o sea, no creo que los dos se les ocurra al mismo tiempo de, ah, sí, vamos a darnos un tiempo, siempre es alguien que se anima a, 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 sí, que lo propone, hay una película, no me acuerdo cómo se llama, pero sale Sofía Vergara, este, y es una película justamente donde hay matrimonios, no me acuerdo está bien divertida, no me acuerdo cómo se llama esa película, pero entonces cada quien tiene sus dinámicas, no y al final todos son espejo de, no manches, estoy repitiendo lo de mi mamá y cosas así, ¿no? por el estilo entonces, en el caso de Sofía Vergara que tienen un matrimonio increíble pero ya no había química y ya habían intentado de todo, más de 20 años de casados y no sé qué entonces le dice ella a él es que no hemos intentado una última cosa, ¿qué? ¿Por qué no nos divorciamos? Y se queda, es en serio, le dice ella, ¿no? Con su, con su acento español, ¿no? Pues sí, te lo digo ahora, no pasa nada, nos amamos, tenemos hijos, ya lo hicimos bien, ya, creo que ya, o sea, te amo tanto que quiero verte feliz y ya le rascamos, ya fuimos a terapia y, ¿no? Entonces ellos organizaron una fiesta de divorcio. Y ellos se llevan súper bien, como amigos, como roomies, incluso, ¿no? Pero la gente no les creía que no fue infidelidad. Entonces, o sea, de que te fue infiel él, ¿verdad? Y de que no, 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 no. Entonces, como querían el chisme, ¿no? Entonces, al final fue como, ¿sabes qué? Sí, me engañó con la secretaria, una cosa de esas, ¿no? Pero ellos decían así como que, bueno, eso es lo que la gente quiere escuchar adelante, pero no. Simplemente en este mismo amor consciente o en este amor pleno del que les he hablado en otros episodios, querida audiencia, querida, 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 que, que siguen aquí, está muy interesante, ¿verdad? Justamente en ese tema es como te amo tanto, te quiero libre y pleno, plena, que te amo porque no te poseo, o sea, te amo aunque no estés conmigo y eso es lo que me hace Feliz. Y a, a, al final yo creo que justamente, ok, aquí el amor se transformó y todo, pero creo que justamente hay que tener la inteligencia emocional y la madurez para recordar que nadie nos pertenece. Entonces, volviendo al ejemplo de Sofía Vergara, es como este punto de, oye, ¿quieres ver a tu ex tan libre y tan pleno que, que lo sueltas, que no, que, que no, o sea, porque es eso el amor, el amor es justamente libertad y plenitud. Y bueno, quiero que vayamos cerrando. Dime, dime, dime. Adelante.
1: Justo ahorita me hiciste recordar otro punto que es cuando terminó una relación. Que ahorita mencionabas de que la gente no les creía. El buscar un motivo, o sea, el, el dar una justificación. Y a veces <risas> pasa eso. eso. Cuando terminó una relación, creo que un punto también importante y muy válido es. Cuando ya no quieres seguir en ella. Cuando piensas que tienes que seguir.
2: ¡Wow! Sí.
1: Pero ya no quieres. Eso es, un, es un, una buena señal para decir: ya no sé. Así es.
2: Y no necesitas una justificante. Es importante eso. Ajá.
1: Lo único que necesitas es: no, ya no quiero. No porque no porque falte amor, no porque algo hayas hecho, simplemente son ya no lo quiero contigo y que a veces eso sobre más
2: claro sí, porque en general buscamos un, dame una explicación dame una explicación para el que ya no lo quieras son,
1: que ya no lo quiero a lo mejor por cosas que no se hicieron en su momento que no hablaste en su momento, que no se trabajaron, Pero llega un, puede llegar un punto en el el o sabes que ya no siento lo mismo, ya no quiero estar con esta persona y no quiero trabajar para mejorarlo. O sea, no lo quiero.
2: Bueno. Pero no tengo un motivo válido para dejarla. Entonces, es
0: que no Pero eso es, eso es más que suficiente, ¿no? El ya no quererlo. Fíjate que hubo una ocasión en la que uh, me contaron acerca de de una discusión en donde le decía a la chica: No, pues es que tú sabías cómo era este, tu, tu pareja, y tú decidiste este, estar con él, o sea, tú sabías, ¿no? Entonces le contestan y le dicen: Ok, sí, sí, sí sabía, pero y si decidí cambiar de opinión, ¿qué? ¿Me explico? Como tú dices, ya no quiero. Ya. Entonces, fíjate que algo que también, digo, aquí, querida audiencia, a mí me encanta el amor y, y, y todavía, o sea, creo en el matrimonio y todas las relaciones súper hermosas, maravillosas. Pero también quiero que sepas y que abras los ojos, que te, vi, que te quites la venda de los ojos. Me encanta porque es una frase de una youtuber, se llama Xiomara. Me encanta cómo dices. Quiero que te quites la venda de los ojos y que seas feliz. Entonces... Quiero que tú aprendas que, por ejemplo, incluso ya estamos avanzando mucho, al menos aquí en México, ni siquiera en Estados Unidos, sobre el tema del divorcio. Antes en México se escuchaba mucho esta parte de que si no firma te, tu, tu pareja, ¿no? o sea, tu esposo, tu esposa, no te dan el divorcio. Eso era así, te la pasabas años separados, pero si se hayas casado o casada, ¿no? Ahora no, desde el 2018, me parece, está esta ley en la que simplemente se llama divorcio incausado. No necesitas un motivo, un justificante, que antes lo que, lo que tomaban mucho en cuenta era justamente el adulterio. Eso era como que el delito más grave para disolver el vínculo matrimonial. O sea, ahora no necesitas un motivo, simplemente tu voluntad. ¿Por qué? Porque era como una sombra, eh, sí, como una, um, una parte gris dentro de la ley. Entonces, atentaba también contra las garantías individuales de tu, de tu libertad, ¿no? Entonces era como estar secuestrado secuestrada en un matrimonio cuando ya no era tu voluntad. Entonces, al menos aquí, eh, no sé si en todo México, pero al menos en Nuevo León es así. Entonces yo creo que es un gran, gran avance. Y bueno, desafortunadamente eso también facilita más que la tasa de divorcios incremente, lo cual sucedió este, eh, durante la pandemia. Eh, y eso no es bueno ni malo, o sea, porque a veces la gente dice es que te cada rato se divorcian porque, pues eso no es bueno ni malo, simplemente es, ¿no? Simplemente es, pero pues es un avance también para que la gente tampoco se sienta como que ¡Ah! ya es para toda la vida. En un momento en el que tú decides que ya no lo quieres, se vale. Que decides construir antes de divorciarte, también se vale, ¡qué padre! Si realmente es un amor puro, genuino, que no tienes estas como... Tantas banderas rojas o pueden ser cosas que se pueden este, mejorar, que se pueden restaurar. Dale, dale, inténtalo, ¿no? Pero yo creo, y, 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 y quiero que tú me ayudes a, a cerrar con esto, Francisco, que los puntos importantes aquí para que termine, decidamos terminar cualquier vínculo con otra persona es... Yo lo identifico así, cuando se presenta cualquier tipo de violencia, con los ejemplos que hemos compartido... Pero yo no sé es decir, sobre que...
1: Sobre todo que hay una intención de, la, de ejercer sí, esa intención
0: de ejercer Que esté la intención de hacer daño, pero de qué manera las personas, porque a veces la gente no se da cuenta que es víctima de violencia, por ejemplo, pero yo sí, yo sí resueno mucho con esta parte de, escúchate, estás, ¿eres feliz? ¿Te sientes pleno? ¿Te sientes plena? ¿O sientes que tu brillo se apagó? O sea, a lo mejor no son términos científicos, pero dentro de nuestro corazón lo sabemos. O sea, cuando tu brillo se apaga, y no necesariamente es porque la otra persona haya ejercido violencia contra ti, pero simplemente, ¿tú eres feliz? ¿Realmente es lo que tú quieres para tu vida? Escucharte, ¿no? Yo creo que es justamente esta parte de aprender a volver a, reco o sea, a reconectar con nuestro centro y hacernos la pregunta. ¿Quiero esto o ya no lo quiero? ¿Me está funcionando o no me está funcionando? ¿Lo quiero con esta persona o no? Que sería como un, una forma un poco más sencilla de que rápidamente podamos identificar si es momento o no de terminar una relación. ¿Cómo concluirías tú con esto? Exacto.
1: Creo que es justo como
2: lo mencionas. Soy. Escucharte, hacer esa pregunta ¿soy feliz en esta relación?
0: ¿O me estoy conformando? Como decías hace unos minutos.
1: Es que ahí... Lo principal es como que... ¿Qué tan a gusto estás en tu relación? ¿Son más los momentos buenos que los momentos malos? Porque también es la cantidad. Porque puedes decir, soy muy feliz.
2: Una vez a la semana. Lo, cuando que nos pasamos seis días peleando... Pero el día que lo veo... Estoy súper feliz analízalo bien cuánto tiempo estás feliz en tu relación
0: y con, lo, con la cruz que cada quien decide cargar ¿no? o sea al final de cuentas también pienso eso porque si hay alguien que dice pues yo soy feliz con las migajas que me dan o sea suena feo pero hay que decir las cosas como son yo soy feliz con las migajas que me dan así me quiero engañar así soy feliz esto es lo que yo creo que merezco esto es lo que yo creo que valgo porque yo también doy migajas, ¿no? Entonces,
1: cada quien decide con qué se conforma. Pues, creo que una de las señales es si eres feliz, pero creo que la principal y la que son de aquí, vete, así seas feliz, ¿no?
2: es cuando te están agrediendo. Así es. Porque son, ahí sí son, vete. No te conformes. ¿Tú crees sí
1: Si en bueno, sí, sí, sí. Sí, sí, lo demás decías conformarte con un poquito de cariño y estás medianamente bien y quieres seguir, perfecto. Pero en el momento en el que estás está agregando son ahí ya no.
0: Exacto. ¿Tú crees que sí se puede restaurar como ese tipo de, de relación? De, de que hubo, hubo cualquier tipo de violencia y que... Bueno, de que se puede, se puede, pero sería lo más apropiado, lo más saludable como... Yo te voy a decir algo, en, en mi experiencia personal yo me di cuenta que yo ya estaba empezando con una pareja con la que estuve, que yo ya estaba empezando a, a desesperarme en su momento y yo dije, yo no quiero esto porque no fue mi intención pero ya lo estoy ofendiendo verbalmente. Y no, no creo eso de esta persona. Pero mi enojo, mi exasperación, me llevó a decir cosas muy hirientes. Y para empezar, no se lo merece, ni quiero que nuestra historia se manche por eso. ¿no? Entonces, fue suficiente para mí. No dejé que eso avanzara tanto, porque no es saludable. O sea, nunca, nunca, bueno, yo no me considero una persona con características así tóxicas entonces no soy así no me lo merezco no se lo merece nuestra historia no se lo merece y creo que es más razón que suficiente como para como para cortar eso y obviamente que en su momento lo trabajé en terapia individual y no pero creo yo que cuando obviamente a veces he vuelto a platicar con esta persona y existe mucho respeto de por medio pero yo creo que cuando en una pareja ya se fractura de alguna u otra forma la relación, sí, te puedes llevar después bien y saludos cordiales y todo lo que tú quieras, pero yo creo que es algo que sí deja una herida. No digo que no se pueda perdonar y que no se pueda superar, pero creo que sí deja como bastante dolor dentro de una relación y que de alguna u otra forma ya se está más susceptible como que eso pueda volver a pasar, ¿no? Entonces, estar con el chip inconsciente de, ¿y si me vuelvo a insultar? O, en el caso de las personas que las agreden, ¿no? Físicamente, y si me vuelvo a agredir físicamente, ¿no? Entonces, para mí, como psicóloga y como persona, sería una razón más que suficiente para no... Para mejor pensármelo bien antes de querer restaurar o reintentar una relación. Porque ya hubo una fractura, no sé. ¿O tú qué piensas? O a lo mejor es algo muy, obviamente es algo muy personal. ¿O crees que estoy exagerando?
1: Es que el momento de ya haber una agresión, eh, eh, convenciones de que ya hay algo que se fracturó.
2: Es complicado recuperarlo. Lleva todo un proceso y un proceso que no es fácil. Y es, lo puedes intentar, pero nada te asegura que lo vayas a lograr. Entonces, personalmente, no lo recomendaría. Personalmente.
1: Como profesional, te voy a hacer que pienses bien las cosas. Pero a fin de cuentas, tú eres la persona que va a decidir si quieres intentarlo, o ¿no? Claro. Como profesional te voy a ayudar a que lo hagas lo más sano posible así
2: es
1: sin embargo, o sea, personalmente no lo recomendaría ahí sí pensaría como que es, sería prudente darse un tiempo a que trabajen las cosas que trabajar y si en ese momento quien lo, lo vuelvan a hacer
0: ¿y cuánto Porque tiempo?
2: El, ¿me explico?
1: volvemos a lo mismo es, uf, ¿cuánto? pero ¿Por qué? Porque si ya fracturaste, si ya lastimaste. O sea, vamos a hablar de, un, de una escala en la violencia ya un poco más alta. Que ya, para que ya haya ese tipo de fractura.
2: En el que ya hiciste daño o ya te hicieron daño. Eso, creo que por amor, pones un alto o terminas
1: para no seguir lastimando. Claro. Para no arriesgarte a lastimar ni a que te lastime. Claro. Eso lo pienso personalmente. Obviamente cada persona decide cada persona.
0: Sí, en terapia no lo que, que yo le digo hecho. mucho a las personas es como, ¿qué es lo que obviamente no trabajo mediante objetivos? ¿Qué es lo que quieres tú? Al final, yo le agradezco mucho a Dios y al universo que mis pacientes quieren cambiar y mejorar y no como quedarse como en el ciclo de toxicidad afortunadamente, pero incluso si lo, bueno, si lo quisieran yo creo que los canalizo pero al final de cuentas no se trata de lo que quiera el terapeuta es como con los papás, ¿no? mijito, yo quiero esto porque esto es lo mejor para ti o sea, no se trata de lo que quiere el terapeuta sino de lo que quiere el paciente si el paciente quiere obviamente trabajarlo pues se trabaja, como tú dices, y se le da las herramientas para que pueda sobrellevarlo lo mejor posible y
1: no significa que esté mal simplemente son, te estás arriesgando Así. Y al menos para mí creo que no vale el. No habría necesidad de arriesgarte.
2: O no habría para qué hacer Eso sea, no creo que sea bueno o malo. Si tú deseas arriesgarte, que okay. Te ayudo. Lo mejor que pueda. Si ya veo que planes, son. Un... que ¿Okay, ya no. Tratar de abrirte los ojos.
0: Claro. Francisco, me encantó tenerte aquí en tu casa, lo que jamás diré. Algo con lo que quieras cerrar, tus redes sociales también para que las personas te conozcan, sepan qué tipo de psicoterapia brindas, porque te vas a estar escuchando en ocho países.
1: Okay. Algo con lo que quieras cerrar, quiero cerrar con, un, con una historia o con un cuento.
0: Sí, adelante.
1: Tú elige,
2: te voy a, te voy a dejar que elijas. ¿A mí? Ajá. A ver. ¿Quieres un cuento que hable sobre...? ¿Cuándo terminar una relación? O un cuento que hable sobre ¿Cuándo forzamos las relaciones? El segundo. cuando forzamos las
0: relaciones? No, 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 no. ¡Échale, échale!
1: Ah, espera, no,
0: espera, espera. Francisco, querida audiencia, querida que nos estás escuchando, o sea, Francisco es uno de los amigos que más admiro por su, o sea, es como un espíritu, González, para leer. Entonces, siempre está compartiéndome que de Bucay, siempre en sus redes sociales, también pone como muchas citas, siempre, 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 siempre. Yo, wow, wow, me encanta porque siempre está nutriendo su cerebro, o sea, es un psicólogo que siempre está en la mejora continua y como persona, y es algo que, que me encanta cómo lo predicas, y, y me gusta reconocerlo en público.
1: Muchas gracias.
0: <risa> dale, dale.
1: Hay okay. una vez un rey, ya viajando con su caravana, salieron de casa, pero el camino estaba bloqueado, entonces tuvieron que entrar por un bosque distinto al que comúnmente viajaban. <risa> en ese bosque se encuentran que en unos 50, 60 árboles había un blanco de tiro y justo en el centro de cada blanco había una flecha. En cada uno de los 60 árboles, todos una flecha justo en el centro. Empiezan a hacer bromas de que, no, imagínate ese arquero que nunca falla. Podrías ir a cazar a un león con una aguja y no te pasaría nada. Lo dice, quiero que me lo traigan. Quiero, lo quiero para mi guardia real. Encuéntrenlo. Pasan dos, tres días. Comunican al rey de que encontraron al arquero. Dieron un muchachito de unos 10, 11 años. wow Pues está todo tímido y le le cuenta que tú eres el que... Lanzó las flechas en ese bosque y le hice todo tímido. Que sí, sí, fui yo. ¿Sí, ¿Quién te enseñó? No, mi papá. ¿Dónde está? Sí, no, falleció. El rey piensa que, ok, no tenemos al, al maestro, pero pues tenemos al mejor alumno. Sí, dime cuál es el secreto. ¿Cómo le haces para acertar siempre justo en el blanco de cada tiro? Y me dice, es muy fácil. Yo primero lanzo la flecha y después dibujo los círculos.
2: Y así pasa a veces en las relaciones. Si vamos por el mundo dibujando los
1: círculos alrededor de la pareja que nosotros queremos, nos estamos engañando. Una relación requiere de trabajo, requiere de esfuerzo. Pero primero tenemos que saber cuál es el blanco al que queremos apuntar. ¿Cuál es el tipo de relación que quiero formar? ¿Cuál es el tipo de
2: pareja que quiero tener? Y si la persona que conozco va en el mismo rumbo, quiere lo mismo, y es el tipo de persona
1: que yo quiero, podemos apuntar al blanco, formar una relación, a tener un proyecto juntos. Y como toda actividad va a requerir de entrenamiento, no siempre vamos a acertar el centro, pero con esfuerzo. Con trabajo. Nos vamos a ir acercando cada vez un poco más. <ríe> Peligro de dibujar los círculos. Es que nos estamos mintiendo. Y que la separación en
2: algún momento. O la infelicidad va a ser inminente. Y ese es el problema. Que muchas veces. Círculos, wow. Por amor. Los dibujamos. Pero tú dijiste. Con el amor no basta. Y eso. En la vida real. Tiene su costo. Claro. Porque entonces cuando me enfrente a una situación real, no voy a poder acertar.
1: Y entonces me va a doler. Cuando reconozca que no puedo seguir en el camino con esa persona, cuando reconozca que estoy teniendo problemas,
2: el dolor que siento, me va a costar factura Y no solo a mí, sino a la persona con la que yo estoy.
1: Entonces, tenemos que saber a qué blanco queremos apuntar.
0: ¡Wow! Francisco, me encantó esta analogía, este cuento, como siempre lleno de sabiduría, y la verdad es que no es por alogiarte nomás así, porque sí, sino porque realmente te lo mereces, tu objetividad, tu profesionalismo, pero al mismo tiempo, como esta sensibilidad para transmitir un mensaje y la empatía con la que lo haces, créeme que que aprendo mucho siempre de todos y todas las invitadas que están aquí. Aprendo mucho y contigo no es la excepción. Y no solamente como colega te lo digo, sino también como persona, porque sin duda es algo que a las personas les está sirviendo mucho en este momento que te están escuchando. Y yo soy una de ellas, por supuesto, también. Entonces me encanta. Gracias por abrirte, por compartir todo esto. Y pues dinos cómo te encontramos en redes sociales.
1: redes sociales como... Psicólogo Francisco Lugo y próximamente como Aurora, desarrollo, desarrollo Humano Integral, que es un proyecto que estoy haciendo junto con una compañera,
2: okay. en lo que
1: vamos a estar haciendo talleres, seminarios y cosas así, que ya verán uh -huh. más adelante para abarcar como que ciertos temas entre ellos, como que cómo elegir pareja, qué hacer en las relaciones, temas de duelo, ansiedad.
0: Wow. Cosas. wow, felicidades por este increíble proyecto. Ya el tuyo individual es increíble, pero la fusión, pues, tú sabes, el, el trabajo en equipo, pues este nos ayuda todavía muchísimo más a llegar aún más lejos. Felicidades por este gran logro. gracias. <risa>
1: Igualmente, te agradezco mucho que me hayas invitado. También aprendo demasiado de ti. Ay,
0: gracias.
1: La felicidad del estar abierta a aprender sobre todo pues, ese crecimiento constante que siempre tienes, ese atreverte a hacer las cosas, ese abrirte a que la gente conozca más de ti, porque es muy fácil hacerlo desde este lado como profesional, ponernos en la silla y ser nosotros los que escuchamos el problemas, es, es, no es sencillo, pero es más fácil que abrirte a que la gente sepa lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo, que te permitas que la gente conozca más allá de ti que solo el lado profesional, que conozca el lado humano, uh -huh. que te conozca verdaderamente, no es sencillo entonces, estoy muy orgulloso también por todo lo que haces, y lo que te atreves y lo que vas a seguir haciendo
0: ay amigo, me honras, me honras pues, híjole, que, que final de temporada con invitados que este cierre increíble, maravilloso, también palabras muy bonitas que atesoro y valoro y dejo mucho aquí en mi corazón y pues bueno, este, disfruté mucho tu compañía durante este episodio. Sé que la gente también va, ya está disponible en Spotify y demás plataformas digitales. Y bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Gracias Francisco. ¡Hasta la próxima! Y eso es todo por el día de hoy. Gracias por haberme escuchado hasta este momento. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Y si te gustaría llevar al siguiente nivel tu proceso de transformación personal, entonces ve a grafodescubrete.com y ahí puedes obtener todos los detalles de los servicios y promociones que tengo para ti. De igual manera, escríbeme por Facebook e Instagram contándome esas palabras que no has dicho y esos deseos que aún no has realizado que quieres que sepa el mundo. Yo, Denise Rendón, tu psicóloga y grafóloga, estaré encantada de leerte y expresarte en el siguiente episodio lo que jamás diré. Hasta luego.